0: Добрые подкасты. Редакция портала «Открытые НКО» представляет истории о том, как самые разные люди создают благотворительность в России здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Юрий Кораблев, и это программа «Доброволец». Сегодня у меня в гостях Анна Хороших, основатель клуба профессионалов НКО и социального бизнеса «Планерка», учредитель первой национальной профессиональной премии «Женщины НКО». Анна, здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте. Анна, ну давайте начнем вот с самого начала, с основы, что называется, для того, чтобы для наших слушателей было понятно, что такое НКО.
0: НКО – это некоммерческие организации, некоммерческий сектор. Наши все добрые дела в стране совершают некоммерческие организации в таких формах, как благотворительный фонд, общественные объединения, организации, движения – И разные направления. Даже можно сказать, что ТОС, территориальное общественное самоуправление, тоже может организовываться в формате некоммерческих организаций. Некоммерческая организация отличается от других, допустим, от коммерческой организации тем, что учредитель, основатель не может распределять прибыль полученную. Мы знаем, что деньги все, которые средства, собраны благотворительным фондом, они идут, допустим, на лечение людей на оплату проживания там, животным, на операции и так далее. И только, допустим, в формате благотворительного фонда не более 20% в течение года может быть потрачено на организационные вопросы организации, ну, на работу команды. Uh-huh. То есть это небольшие часто средства бывают. И первым делом некоммерческую организацию отличает ее миссия. Добрая цель, к которой они идут. И при разработке устава организации, вот здесь самое важное, определить в своей стратегии развития, что хорошего, доброго, ценного, важного, полезного для общества нашей страны, россиян, будет делать эта организация, вот эта команда.
1: Каждый человек в некоммерческом секторе откуда-то пришел, и часто у человека есть причина прийти в этот сектор. Как вы оказались в некоммерческом секторе? э, Почему выбрали направление, и что это в вашей жизни изменило?
0: В моей жизни это изменило ровным счетом ничего, потому что это и есть моя жизнь. У меня с самого начала мой отец – общественный деятель, он по своей натуре занимался все время общественными проектами, соединял города, и я смотрела за этой деятельностью. Потом нашу семью, у нас большая семья, четыре дочери у родителей, мы занимались благотворительными концертами, собирали тоже сборы на ремонт музыкальной школы, больницы, даже вот такими силами своей одной семьи мы могли делать большие дела. Я видела это, когда росла, росла в этой среде замечательно, И потом это стало стилем моей жизни. Я не могла уже больше от этого оторваться. Я понимала, что я всегда должна помогать людям. Даже хотела после девятого класса выбрать профессию адвоката, чтобы защищать людей. И действительно люди приходят в этот сектор по нескольким причинам. Одна из основных приходят сюда женщины, у которых случилась беда в семье. Это больной ребенок, и часто в такой ситуации муж уходит из семьи. Очень часто такие ситуации бывают, и мы всегда поддерживаем семьи и мужей, и то есть стараемся на стадии этом, чтобы они сохраняли семью и поддерживали своих женщин. Сейчас ситуация со специальной военной операцией тоже плодит некоммерческие организации, где возглавляют и создают их женщины, сильные женщины, крепкие.
1: А как долго вы занимаетесь образованием и помощью НКО в продвижении их проектов, и какой рост замечаете – Как меняются сами фонды, их проекты и взаимодействие с аудиторией?
0: Вот если я считаю свою экспертизу более 20-летней, когда создавала свои организации, я была лидером молодежной организации, потом мы ее трансформировали в организацию помощи социальной поддержки вообще гражданам и все время занимались их развитием. В 2000 году появилась идея, ко мне начали обращаться, помоги, написать грантовую заявку, потому что тогда можно было взять деньги у государства, и тогда был фонд президентских грантов, и есть он, организовался фонд культурных инициатив. И вот тогда я нашла в себе силы, уверенность, обучилась курсу, как создать онлайн-курс, чтобы было максимальный охват. Сразу же с первой минуты, когда я сказала, что могу помогать, вся Россия стала обращаться, и мы стали делать такие крупные проекты интересные реализовывать. Я стала соединять города, и вижу, что люди за мной пошли на федеральном уровне. Так вот родилась сначала школа для некоммерческих организаций, и за эти годы она трансформировалась, у нас были образовательные проекты, я поставила себе цель создать именно профессиональный сектор, пытаемся разработать сейчас проект как второе высшее образование даже, с повышением квалификации, и даже второе высшее образование можно получить, у нас вот такая цель есть, именно профессионально заняться этим делом.
1: Раскрутить проект НКО, как я понимаю, сложно, а есть ли какая-то секретная формула успеха, может быть, назовете три основных критерия, без которых даже ну, при хорошем финансировании невозможно вести успешный проект
0: Без истинной веры учредителя и команды проекта в миссию организации, вообще в то, что они делают, если они не верят или кто-то сомневается они не сделают классный проект, который не получится. Второе – это если рассматриваешь третий сектор исключительно как инструмент заработка, так вы должны идти от того, что вы хотите помочь людям, помочь какой-то категории социальной, И вот от этой социальной миссии или запустить культурный проект тоже для того, чтобы наша страна была видна, слышна на мировой арене, сделать что-то доброе, светлое. И только потом мы ищем инструмент, с помощью которого мы сделаем. Но у нас есть второе направление деятельности, как СИГ-повестка корпоративных фондов. И это тоже они не имеют права на получение грантов, если не оформлены, как НКО. Как НКО имеют право. И здесь вот можно балансировать, потому что действительно я вижу, что... За этим ну, уже настоящее будущее. И здесь важна такая коллаборация, когда некоммерческая организация уже наработала опыт и она умеет и хорошо и круто организует социальную повестку. И крупная организация, которая создает свою СИДЖИ-повестку корпоративно-социальной ответственности. И вот это соединение, когда бизнес может и может некоммерческие организации, вот в этом объединении я вижу тренд следующего года, и я буду это пропагандировать и склонять одну сферу и другую к соединению.
1: Могут ли лидеры НКО стать лидерами общественного мнения?
0: Ну, мы об этом и говорим. И даже можно, если посмотреть, что лидеры общественного мнения, те же депутаты, члены общественных палат – это те люди, которые выросли из некоммерческого сектора, они стали заявлять о своих проблемах, проблемы той, которой они занимаются, своей миссии, организации, их стали слышать, слушать органы власти и таким образом становиться лидером общественного мнения.
1: Вы учредитель первой национальной профессиональной премии женщин НКО, а как вообще появилась такая идея запустить вот первую премию для общественниц? Да? откуда она появилась?
0: Да, мы сформировали уникальный клуб. Клуб атмосферный и клуб экспертов. Клуб называется профессионалов некоммерческих организаций и социального бизнеса, потому что бизнес-процессы, и их построение правильно не хватает некоммерческому сектору. И я вот за это радею и хочу, чтобы была правильно построена изначально деятельность некоммерческой организации. Не той организации с имиджем просящей руки, а организации сильной, крепкой, которая может предложить качественный проект государству, обществу, друг, бизнесу и реализовать его на высоком уровне. И поэтому в этой атмосфере стали понимать, что нам нужно увидеть друг друга. Во-первых, встретиться с нашими женщинами, преимущественно в клуб стали приходить женщины именно. И сама тоже, полагаясь на свой опыт приобретенный, часто находилась в тени. То есть я как исполнительный директор большую роль играла в организациях, но не говорила о себе какая истинном руководителе организации. И часто так происходит вот среди женщин лидеров, они столько на себя тянут, а говорят о своей организации. Даже когда у нас мы собирали заявки, у нас был важный пункт ⁇ видеовизитка ⁇ И в видеовизитке было самый главный вопрос. А скажите о своем вкладе личном, что вы сделали в развитии организации. И более 60% женщин говорили не о себе а как лидере организации, а они... Говорили, я такая-то, такая-то, и сразу переходили на деятельность организации. То есть они абсолютно не отрывали себя от этой деятельности. И когда мы встретились, как раз вот важно было рассказать обществу. Мы очень хорошую информационную кампанию организовали. Мы рассказали в регионах о наших победительницах, наградили ее. У нас экспертами были члены Общественной палаты и Государственной думы. То есть об этих женщинах узнали, и теперь они... Будут экспертами следующей премии, которая сейчас уже стартует в начале 2024 года. Мы дадим крупный старт. Надеюсь, что и «Радио Комсомольская правда» поддержит этот проект, чтобы мы такой мощной волной прокатились по нашей стране, собрали еще больше успешных историй. И вот таким образом рассказывали о добрых делах, чтобы этот сектор действительно становился профессиональным, крепким, сильным.
1: Анна, у нас остается не так много времени. Мой последний вопрос. А почему женщинам особенно важно, чтобы их заслуги оценивались? И какие отзывы от участниц 2023 года вы получали?
0: Ну, вот, конечно, я о том и говорю сейчас. Конечно, такое время э, время женщин, у нас тоже на радио Комсомольская «Правда» есть такая «Правда», Анжелика Анжелика, ведет. И это действительно трудно ну, трудно с этим поспорить, и женщины очень хорошо объединяются. В клубы, кружки всегда это чаще были женщины. Конечно, принцип общественного объединения есть, который там клуб, спортивные клубы объединяют мужчин. Конечно, есть разные направления, по такому принципу тоже складываются некоммерческие организации. Но женщинам важно, чтобы оценивала их услуги. Но ну, всегда похвала, это приятно. И когда даже супруг приходит к женщине, которая дома работает домохозяйкой, скажет, моя дорогая, как же ты устала, давай я тебе помогу. И похвалить и как, как хорошо воспитанные одетые и опрятные дети всегда похвала женщине важна и она готова свернуть горы и мы знаем даже такие э, истории когда женщина любит тех как не каких-то там матчей красавцев а тех, кто mm-hmm. о ней заботится. И вот как раз на, мы хотим проявить нашим клубам заботу о тех женщинах, и вот таким вот образом, поэтому их заслуги нужно поддерживать и показывать. Отзывы, конечно, конечно, тип, мы продолжаем работать, мы никого не, от, не отпустили от себя, мы делаем, рассказываем истории через открытые НКО, через ресурсы «Комсомольской правды», подкасты делаем с победительницами премии женщин НКО», потому что действительно яркие стройри. И дальше продолжаем. Работать.
1: спасибо большое это была программа добровольцы я юрий кораблев а у меня в гостях была анна хороших основатель клуба профессионалов НКО и социального бизнеса планерка учредитель первой национальной профессиональной премии женщины НКО всего доброго до свидания
0: до свидания добрые подкасты